0: Olá, para você ligado aqui no Bike Hub, muita notícia, muita informação e hoje é o Bike Hub Race, né? aquele é que fala das provas do que está acontecendo no mundo, tivemos aí a primeira semana cheia das provas da UCI e tivemos principalmente três provas importantes, três voltas, são voltas mais curtas, né? a volta, a volta da comunidade valenciana Uh, Etol 7 e também o Saudi Tour, que é o Tour da Arábia Saudita lá no Oriente Médio. Claro, né? Hoje em dia tem muito dinheiro ali, tem é, muito interesse desses países do Oriente Médio é, em fazerem as provas. Então, Oman, aí depois teremos outros tours é, por ali. Bom, para a gente começar, eu estou aqui com o meu super A, super companheiro. Cícero Lourenço, tá aqui, né, do meu lado, aí ó, fala Cícero, beleza?
1: Tudo jóia, Sassão?
0: Então, é, esse resumo que vai ser semanal daqui para frente, né, é, geralmente toda segunda-feira, ou vai na segunda ou na terça, mas normalmente nas segundas-feiras é que eles são lançados, esses é, reportes aqui das provas, e a gente vai começar hoje, com justamente uh, com Renco e Venepor e companhia limitada pegar minha colinha aqui até tá? para a gente não esquecer de nada são muitas voltas muitos atletas na volta da volta da comunidade valenciana na Espanha ou seja né mais para o sul mais quente lá para País Basco lá para o norte agora é mais frio tudo bem que a Espanha não é tão grande mas aproveitando uh, o tempo mais quente e aí, Cicero, tivemos a primeira etapa das 5, é, onde o Renko o ganhou, era uma chegada ao alto, e ele largou a galera, e aí já começam a dizer ah, é a típica vitória de um ganhador de grande volta e tal, né? O que, que você acha disso aí?
1: É, o pessoal gosta de dar muita amplitude para as coisas, né, Celso? Mas foi só uma etapa, uma vitória... É, poucos segundos ali de diferença é há uma característica do Evenepoel não ter um bom sprint por exemplo, né, que até o, o cara que a gente sempre tenta comparar com ele pensando que possa chegar aos pés dele o Ed Max, né, é, era um cara que era bom de sprint também, né, Celso os caras eram bom de tudo, e isso pro Renko não é bem assim, então ele tem que se antecipar, ele tem que sair antes da galera, se ele chegar junto para decidir a prova é, geralmente ele não leva a melhor, né? Então ele geralmente prefere é, se antecipar e, e foi mais uma vez aí uma vitória, começando o ano já com vitória, que é uma das grandes expectativas para a gente para esse ano, o Renko Venepole, para ver se é, tendo uma temporada inteira aí, como é que vai ser o resultado dele, se ele vai é, continuar sendo a promessa que a gente acha que ele tem potencial para ter muito resultado. Né?
0: É, seguindo aqui no resultado dessa prova, o Vlasov, que mudou de equipe, né? veio para a Bora-Hansgrohe, que era da Astana, veio russo, veio aqui para a segunda posição, a 16 segundos, e a surpresa que é o, é o Carlos Rodrigues Cano, espanhol, da Ineos, a 31 segundos. Aí depois Henrique Mas, né, na, na sua é, busca aí por melhor e, pela melhor forma física da Movistar, a 32 segundos e por aí vai. Então essa foi a primeira etapa que era chegada ao alto, Logo de cara. Aí a segunda etapa, tivemos a vitória de Fábio Jacobsen, também da Quickstep Alpha Vinil, é, que é o novo copatrocinador, né? o relevo da etapa era mais para plano. E, e aí o Jacobsen, né, né, que é essa incrível recuperação aí, depois daquele tombo horrível, dando retrasado lá no Tour da Polônia, ele né? Gronowan lá, que o Gronoejan deu a cutuva enfim. E ele acabou ganhando com uma certa facilidade aqui nessa segunda etapa. Aí, a terceira etapa, é, tivemos aí uma declaração antes da etapa começar, que o Evenepo, o Cícero, chegou e falou, ah, eu acho que a gente pode ter as três primeiras etapas vencidas por é, a gente da, da, da minha equipe, né? É, no caso, a, a, a Cutstep, Step, desculpem que é uma das melhores equipes do mundo. E não foi bem isso que aconteceu. né? A gente teve uma etapa... Você tem altimetria aí, Felipinho? Se tiver, coloca no ar para gente. Da terceira etapa, olha aí. ó. A chegada ao alto. E foi, Cícero e amigos e amigas, uma chegada fantástica, porque era era uma montanha emblemática e com gravel lá em cima. E não foi bem o que aconteceu, que o Renko imaginava. O Vlasov ganhou, né, Cícero?
1: É, Vlasov ganhou e ele não chegou ali nem no rabo, né? Ele não estava disputando ali entre os, os primeiros. É, não sei se ele estava atribuindo a ele mesmo essa possibilidade de vitória na terceira etapa, mas não com foi certeza. ele que chegou
0: ali. É. Com, com certeza ele estava, e eu vi, eu vi essa etapa até o final, eles vinham subindo junto. Nessa montanha fantástica, é, que é o da, das antenas, a Alto Antenas deu Mainó-Tib. Maravilhosa a montanha, fantástica. Pode estar em qualquer Grand Tour, em qualquer competição, e com gravel em cima, ou seja, com, é, com terra, esterrato. Aí, o que acontece... É, ele tomou uma invertida fenomenal, não sabia onde enfiar a cara. Ah, claro, todo mundo pode perder, mas do jeito que ele fez a declaração no dia anterior, ficou feio aí para o Renko Evenepoio e o Vlasov assumiu a camisa. Depois a gente teve é, mais, tivemos, né, mais duas etapas. Ah, só um... um detalhe aí dessa etapa, Salso: ele chegou em oitavo
1: e quem chegou em quinto foi o Alejandro Valverde que está aí com 41 anos, em abril vai fazer 42, depois a gente vai fazer um vídeo aí falando de todas as, as novas contratações e tudo mais, e o Valverde tá entre os caras aí que não desiste, né, tá, continua correndo. Fugsan também com 36 anos, se não me engano, chegou na frente do moleque, então os velhinhos estão batendo nele aí, hein.
0: Exatamente. Aí na sequência a gente teve a quarta etapa, que já foi uma etapa plana, não mudaria a classificação geral, mas aí uma surpresa. O Mosquete da Trek, que ficou parado é, em 2020 por um problema a, na sua pélvis, uma fratura, ele acabou ganhando de Acob sem de Viviane, que é quem se esperava a vitória nessa etapa de sprint, Cícero.
1: Não, muito legal. O nome a mais aí aparecendo para disputar, né? É, a gente... Sempre espera que os sprints sejam bastante disputados e às vezes não dá para colocar vários velocistas na mesma chegada, né? É, por circunstâncias deles não estarem lá por causa da prova que ter sido muito dura, ou calendário que às vezes privilegia outras provas. O legal mesmo é quando você tem vários caras em condição de, de disputar a chegada e quanto
0: mais gente melhor para ficar mais divertido. É e para fechar aqui a volta da Comunidade Valenciana, é, numa outra etapa plana, o Filipinho vai colocar aí a altimetria da prova para a gente ver, a gente vê que a altimetria bem baixa, né, a, a, a diferença meio de quanta subida tinha, tá? uma etapa curta, só para fechar a volta, quem ganhou foi o Jakobsen novamente, e, engraçado que nesse dia o seu arquirrival, né, é, acabou ganhando também, a gente já vai falar disso aí para frente numa outra volta, então os dois Acabaram ganhando o William e também o Fábio e a ambos holandeses. Né? Bom, aí fechou é, na, na, na geral o Alexander Vlasov. Todo mundo esperava o Renko ter ganho essa volta, mas não. Ele ficou na segunda posição, a 32 segundos do Vlasov. E a surpresa: o Carlos Rodrigues Cano, o espanhol da Índia, a 4 segundos só do Renko Evenepoel, fechando. E aí, Esquincero? E, amigos, como você ressaltou, na quinta posição, no geral, o monstro... Na geral. É
1: um na geral, Sim. ou seja, acumulado das etapas, ele ainda conseguiu chegar ali em quinto lugar, seguido de novo pelo Fuxa em sexto lugar, ali bem próximo também.
0: Os velhinhos ainda não desistiram, Sassou. É isso aí. Estão sempre aí martelando. Uh, passando agora para outra volta que tivemos uh, na mesma semana, essa semana de abertura aí, é, no começo né, de fevereiro, é, tivemos o Etoile de Bessège. o Etouard. de etuá etuá de Bessege, a pronúncia certa, a estreia na de Bessege. E tivemos a primeira etapa com o. Eu não gosto de falar ex-campeão mundial, porque para mim o cara foi campeão mundial uma vez, ele vai ser campeão mundial sempre. Para sempre. Sim. Né? Ele foi campeão mundial antes dessa dupla vitória do Alain Felipe naquele Mundial da Inglaterra, né? é, onde o, o Matheus Van der Poel né? acabou sobrando ali no final e tal, o Mads Pedersen né? acabou ganhando aquele Mundial e ganhou nessa primeira etapa na chegada, no sprint. É, o Hugo Hofstetter foi segundo e o Edwald Bolsanhagen na terceira posição. Então está aí o Mads Pedersen, com a vitória, claro, e a camisa de líder no dia seguinte, ele largou. Para falar da segunda etapa, Cícero, é, foi uma etapa em sprint novamente. E tem um cara que ele parece a Fênix, aí que sempre ressurge, né? Que é o Brian cocar que agora está na Cofidis e ganhou sprint, Cícero. Sim. E ele, ele brinca dos,
1: nas duas pistas, né? No asfalto e no oval, lá que os velódromos ele está sempre indo muito bem, sempre representando a França é, muito bem, mas é o que você falou: Altos e Baixos, né? Ele vem e volta, às vezes ele está em boa forma, depois ele some de novo e mais uma vez apareceu aí
0: Brian Cocar. É, essa foto ainda é do Mad Pedersen. É, a do Cocar ele tá com a camisa da Cofidis é outra foto. É... E vamos ele seguir. acabou de
1: mudar de equipe, né, Celson?
0: É, ele tá na CoFIDS. Essa daí, ó. Tá na CoFIDS, ó. Tá vendo? Ele trocou de. Era uma chegada dura, cara, pra vocês terem uma ideia. É... O Cocar ganhou, o Pedersen que ganhou a primeira foi segundo nessa daí. O, o Tobias Rahman, terceiro, e assim vai. O Alberto Bettiol, que colocavam muitas esperanças nele. Fez a quinta posição da EF Education. Falando da terceira etapa, é, o Benjamin Thomas, uma surpresa, né? acabou ganhando a etapa. Outro atleta da Cofidis, que ninguém esperava, acabou ganhando essa etapa. Largou o Betiol na segunda posição e depois o Tobias Haaland, é, na sequência, para vocês terem uma ideia, o Cocar fez a quinta posição, porque era uma chegada, mas uma chegada muito dura, onde os sprinters não conseguiam tanto é, fazer ali a chegada é, direitinho, e tal. você vê que o Cocar ainda quase ganha ali, chegando na quinta posição, mais um pouquinho ele passaria ali e poderia ganhar, mas é com uma chegada dura, viu Cícero?
1: É, dura e dá para ver isso pelos tempos, né? Nove segundos do primeiro para o segundo colocado. Você vê que foi um sprint diferente. Naquele né? sprint é que você consegue abrir distância muito antes da chegada e ter certeza
0: da vitória. É, e o Thomas aqui, não é o Thomas da Ineos, né? Mas é o Benjamin Thomas, francês da Cofidis. Ele assume a liderança nessa terceira etapa com essa vitória. Aí na quarta etapa, o Tobias Hallen é, Johansen acaba ganhando a etapa né, com, na segunda posição, o Jay Vine, o, o da OPC em Fênix, e, e não muda a classificação geral com essa vitória. Está aí, ó, o, o Tobias Hahn e é, ganhando a etapa. Também uma chegada dura, né, uma chegada de características aí de Etoile Bessege. Na... Não mudou a classificação e aí a vitória foi para o atleta da Cofidis, que fazia muito tempo, né, Cícero? Que a Cofidis não ganhava é, etapas, não ganhava provas e muito menos uma volta. Mesmo lá, não é uma volta de primeiro nível, mas é, tá, lá na, tá lá na Europa, é, é uma prova bem concorrida, né? É,
1: no pro Tour eles estão sofrendo há um bom tempo aí, o Viviane entrou lá, não deu certo, não casou bem, né? Não acabou tendo... A pior época da, da carreira dele aí, sem grandes resultados, já saiu de lá e a diz agora talvez esteja voltando a, a estar entre as melhores equipes aí. Vamos ver, né? É muito recente, né? Poucos resultados ainda, é, vamos ver o que vai acontecer, mas uh, só para diferenciar um Thomas do outro, que você falou aí do o Thomas da Inels, esse aqui é o Thomas, né? Porque é o francês, então é o Benjamin. Benjamin Tomar.
0: <risos> então, então, é a pronúncia que muda aqui. Escrever, escreve igualzinho. É igualzinho, é. Uma... é. Aí, passando aí da, da para justamente a outra volta que ocorreu na mesma semana, é, tivemos o Saudi Tour, que é o tour da a Arábia Saudita, ali nos Emirados Árabes e tal, ali no Oriente Médio. E tivemos a primeira etapa com um, a vitória do Caleb Ewing, da NotSoldal, ele que anda com a marca que a gente está comercializando aqui, a Ridley, e teve uma vitória até pareceu fácil ali na etapa. E tinha gente muito boa ali disputando o, o sprint, mas o Caleb conseguiu ali na frente do Fernando Gaviria e de outros atletas é, super, super, super fortes, como o Dylan Grunewagen, que foi 12º nessa etapa, ele conseguiu a fantástica vitória na, na primeira etapa e, larga, e aí já largando, né, no dia seguinte, com a camisa de líder aqui no Saudi Tour. Então, tá aí, o baixinho australiano, né, Cícero? É, e o Gaviria em segundo, né, Celso, que é outro cara
1: com muitos altos e baixos, né, ele tem chegado sempre é, nos sprints ali no, no meio é, tem tido pouco resultado como Vitória né os últimos anos aí ele está sofrendo bastante fica sempre no top five bate na trave um dia é segundo outro é terceiro é, Vitória mesmo está acontecendo super pouco com ele é, mas é um o cara que está tá bem constante ultimamente
0: é o o Gaviria aí de, no ano da no ano forte lá no ano re, entre o ano retra eu não, ano passado né ano, não no retrasado que ele teve vários problemas com Covid, etc, etc, etc. E aí parece que está começando a se recuperar, começando a aparecer. Vamos aí torcer para que o colombiano é, siga em frente aí, firme e forte. Bom, a segunda etapa é, foi ganha de maneira até surpreendente. Foi o Buitrago, é, que é um colombiano que corre na Bahrein e acabou ganhando em cima do Badiomi, né? Que era até mais favorito que ele, ele da Step. Então é o Buitrago aí da Baren Vitorius, essa foto aí, ó. É, Acabou, era uma chegadinha dura, né? Ele abriu só uns um segundos para o que já vem aí meio de cabeça baixa. Depois o Anton Charmin é, na terceira posição, e destaque para o Maxime Van Gheel, né? que deve ter tentado trazer o Caleb Ewen para a chegada, ambos da lote Soldown, mas o Caleb não resistiu, então o Van Gels acabou ficando para trás com o Rui Costa na quinta posição e o Caleb, né, que era uma chegada meio dura, mas ele tentou fazer a chegada na sexta posição. Então, de novo, é uma pegadinha no final, Cícero. Uma etapa mais pana, mas com uma chegadinha meio que ao alto, ali.
1: É, chegadinha em subida, que não é o forte para o Caleb Iwan, porque é um cara mais explosivo, né? Então, qualquer subidinha no caminho já atrapalha os planos dele. Mesmo assim, conseguiu chegar ali em sexto lugar. Não está não tá muito ruim, não.
0: É, passando para a terceira etapa aí tivemos um monstro né, que para mim é o cara mais potente de todos de casa nova é, é, mais potente de todos os sprinters de casa nova como o Cícero fanou saiu é, de uma equipe que teoricamente ninguém quer sair que é uma das equipes que dominam é, o ciclismo é, lá no, no, na, na Europa tal, a Jumbo-Visma e saiu, porque é, chegou lá ah, o Van Aert, o Van Aert acaba sendo mais versátil, e aí o Dylan Asian não tem tanto espaço para ir para uma grande volta. Então ele foi para a Bike Exchange e conseguiu aí a sua prima, primeira vitória no ano. O Caleb, para mim, eu assisti que essa chegada, errou é, de maneira grosseira o time da chegada, porque ele veio passando todo mundo, não deu tempo de passar a Asian. E, e também o atleta que ficou na segunda posição aqui que foi o McLean, que agora corre na Arqueia-Sansic então errou muito aí o Caleb esse, esse time de chegada, Cícero
1: Não, legal ver o Grunewagen de novo aí no, no pelotão a gente não sabia nem se ele voltaria a correr com tanta situação, com falta de clima, né Celso, porque depois daquele acidente lá, ficou aquela discussão se, se ele teve é, culpa ou intenção, enfim toda aquela conversa lá com o Fábio Jacobsen e depois tantas outras discussões entre eles mesmos né, é umas, umas coisas de, de bastidor né e que é legal que virou a página aí e é um cara, como você disse eu também acho que ele é dos mais potentes aí, é, embora você relatou aí que o, o, a aceleração do Caleb Yuan foi muito boa, mas perdeu o timing o Gordon Wagner vai ser um cara que vai estar o tempo todo ali disputando se ele tiver condição para isso. E ele tira um pouco a pressão, nesse caso, na entrada dele da Bike Exchange, ele tira um pouco a pressão em cima do Michael Matthews, que vai focar mais em provas clássicas, né? Então, os sprints puros vão ficar com ele aí. E o, o Matthews é, nunca tá em, em circunstâncias muito, muito boas ali para disputar sprint no mano-a-mano. -mano. Não é o ponto forte dele, né? De vez em quando dá sorte,
0: mas não é o ponto forte dele. Exatamente. Então, é muito bom ver o William voltando, apesar de tudo que aconteceu naquele, naquela volta a Polônia aí de dois anos atrás. E aí a quarta etapa, que seria a etapa decisiva é, desse Sal de Tour, foi ganha pelo companheiro do cara que errou aí o time da chegada, na etapa anterior, o Maxim Vanguel, né, é, da soldal ele conseguiu abrir uma diferença muito boa em relação aos outros atletas que o perseguiam, ele, destacou, ele se destacou numa subidinha Deu uma pancada, foi embora. E olha aí, ó, chegou sozinho com 40 segundos de vantagem para o Luka e o Tim De Klerk. E tinha um pelotãozinho ali é, tentando buscar o Van Gel e, e ele assume a liderança geral aqui do Saudi Tour. Né? Outra promessa, Cícero, porque é, nós temos aqui na Lotto Soldal uma equipe muito jovem e a aposta deles é uma equipe jovem, com muitos talentos né, para serem aí, para florarem alguns, é, já dando bons resultados, como o Brent Van Moor e também é, o Florian Vermasch, o Vermasch, para quem não lembra, foi segundo ali no Paris Roubaix, quando o Sonny Cobrelli ganhou, a gente transmitiu essa prova nos canais ESPN no final do ano, e, e, e esse Van Kills é outro cara dessa nova geração, viu Cícero
1: não, muito bom quanto mais nomes novos tiverem aí para disputar, mais legal fica o, o ciclismo né? essa renovação está acontecendo o tempo todo e, e quando entra em equipes fortes então a condição é excelente
0: para eles disputarem é isso aí e, e aí depois a última etapa é, era também uma etapa que vinha para a chegada, uma etapa só para cumprir tabela e novamente o William ganhou, aí um destaque, o outro atleta que disputaria a chegada com ele, que errou o time da chegada lá na terceira etapa, furou o pneu que era justamente o Caneby, o Caneby furou o pneu no finalzinho da prova, é, aí duas circunstâncias, ele está com freio a disco, então para trocar demoraria demais, então nem, nem trocaram que era pertinho da chegada, nem tentaram trocar, o Canebi chegou de pneu furado lá atrás, só terminou a prova, e nisso o Grunel acabou vencendo mais uma, mais uma etapa né, é, aqui do, do Sal de é
1: Esse duelo vai se repetir muito, né, Celso? A gente espera que esses dois aí... Eu acho que hoje são os dois mais fortes, não é não? no sprint do Pro Tour.
0: É que o sprint é sempre aquela nuance, né? A gente tem aí Cavendish correndo por fora e o Fábio Jacobsen, né? Os dois atletas da, do Klinik Step que estão muito bem, o Jacobsen principalmente, né? E aí vir mexe tem o Van Aert que, que também é, consegue um excelente resultado num tão grande. Então, assim, tem é, muitos sprinters que têm chance. para mim, o mais potente de todos é o Grunewen. E o Caleb aí ah, é o cara que vira e mexe, consegue se virar, e também é mais versátil, ele consegue passar umas subidas que o Grono de jeito nenhum, consegue. Então, é um cara muito forte para tá? um homem Sanremo Remo, é, principalmente, algumas daquelas etapas que são um pouco mais duras no meio, mas que tem um final mais abrandado, aí ele consegue passar. Sincerou, com essas três provas que a gente é, descreveu aqui, todas as etapas e tal, o ciclismo arrancou. Aí, durante as outras semanas, a gente vai entrando e comentando todas. E tem uma novidade muito boa, né? O Vinícius Rangel, brasileiro da Movistar, já vai estar tá largando em três etapas, aliás, três clássicas, né? Três provas clássicas e é a nossa esperança. Eu conversei pessoalmente com ele e ele disse que vai estar tá melhor para o meio do ano, quando estiver mais quente lá na, na Europa. Por enquanto, com o frio, ele falou para mim que não funciona tão bem. Vamos esperar, né, Cícero?
1: Não, legal, é uma das perguntas que a gente mais responde, né, Celso. É, não tem brasileiro aí nesse pelotão? O tempo inteiro a gente recebe essas perguntas. E aí agora a gente pode dizer para vocês, agora tem brasileiro de novo no pelotão do Pro Tour. Eles estão aí, né? A gente ficava sempre nessa expectativa de conseguir torcer para alguém aqui, um brasileiro para ter bons resultados, né? Agora a gente já vai ter também no asfalto, como a gente tinha um representante lá o o Avancini já na terra, agora a gente vai ter um cara no nível máximo mundial, numa equipe sensacional, né, Celso? O cara tá na Movistar, nada menos que a Movistar, então vai ter condição aí de disputar provas grandes, a gente espera que ele seja escalado para as melhores provas aí, para a gente ter bons resultados, boa torcida aí para o Brasil. É isso aí.
0: Então, é, com isso a gente encerra é, esse é, Bike Hub Race aqui, e para as próximas semanas sempre entraremos é, dizendo o que aconteceu durante a semana, até para a preparação para a preparação do, 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 nosso, é, do nosso próximo programa tá bom? Obrigado Cícero, obrigado a vocês todos aqui do Bike Hub e na próxima a gente volta abraço, tchau, tchau
1: até mais